0: Das ist Mars und Meister, der Interview-Podcast mit Lina van der Maas und Katrin Meister.
1: Teil 2 unseres wunderbaren Sonderpodcasts rund ums Thema Camping. Wir sind wieder zu dritt. Die liebe Katrin, aka Ushi und Abo von Matsch und Piste, Matsch und Piste, Matsch und Piste <lacht> ist auch wieder ja. mit dabei. Ich hoffe, ihr habt alle Teil 1 bereits angehört und heute geht es ja rund ums Thema Dachzelt. Wo steckt ihr denn gerade? Sitzt ihr gerade irgendwo im Dachzelt? Ich nicht, ich
2: sitze äh, in einem sehr stickigen Zimmer in Griechenland, aber ich wäre jetzt auch gerne im Dachzelt.
0: Ich auch nicht. Ich sitze im Wohnzimmer und äh, nachdem das erste Dachzelt ja bei uns äh, abgegeben wurde, wir aber mittlerweile wieder eins haben, äh, das steht allerdings gut verpackt in unserer kleinen Werkstatt.
1: Sehr gut, also ich muss ja, ich fange jetzt einfach mal direkt an mit meiner Schleichwerbung Nummer 1. Äh, ich habe mir vor zwei Jahren aus Schweden einen alten Wrangler geholt, den komplett einmal überholt aufgebaut, dann so ein Außengestänge dran gemacht und als der dann da so stand, dachte ich, es ist zwar ganz nett, wenn man dann Softbrett Surfbrett, äh, Surfbrett oben drauf schnallen kann, aber eigentlich, ähm, da fing gerade so ein bisschen der Trend an mit diesen Dachzelten, Finde ich das total spannend, weil immer mit Wurfzelt und dann da am Boden rumkriechen und sich nicht richtig bewegen können, ähm, war irgendwie dann auch ein bisschen out. Und ich habe mir dann übers Netz von Maggiolina, italienischer Hersteller, passt natürlich sehr gut zu mir, so ein mittelgroßes Zelt geholt. Da passen zwei Leute und ein Kind äh, notfalls auch noch mit rein. Und ich bin wirklich begeistert bis heute. Also ich habe das jetzt endlich mal richtig ausnutzen können, auch diesen Sommer. Letztes Mal oder die erste, die drin schlafen durfte, war die Kamerafrau bei einer Rallye. Die ist dann immer mit dem Ranger seitlich zur Rallye mitgefahren und hat dann halt sich nachts mal kurz reingeworfen. Und ähm, ja, genau, geht mega schnell auf das Ding. Das kommt mit einer Kurbel. Und innerhalb von zwei Minuten hat man das hochgekurbelt, Leiter raus, ab dafür reinlegen, schlafen. Also deswegen machen wir auch den Podcast, weil ich finde, es müssen noch mehr Leute Dachzimmer ja. fahren oder wohnen oder beschlafen. Äh, Lina, oder jetzt sagst du
2: hochkurbeln? Das heißt, das ist so ein Hartschalenteil -Schal oder was ist das genau?
1: Genau, das sieht ein bisschen aus wie eine Dachbox. Also das gibt es in weiß und in schwarz. Ich habe mir jetzt ein weißes geholt. Leider in Berlin, ich ähm, habe zweimal draußen geparkt, hat dann einer versucht, das tatsächlich auf der Seite aufzuhebeln. Deswegen ist jetzt eine Seite ein bisschen verbogen, weil die wohl dachten, es ist eine Dachbox und hatten da irgendwie drauf gehofft, dass da irgendwas Schönes drin ist. Letztendlich ähm, hat aber eigentlich diese Box, in Anführungsstrichen, drei ähm, Schnellverschlüsse. Die machst du einfach auf, dann steckst du in so ein vorgesehenes Loch die Kurbel rein und dann ähm, hat, haben diese zwei Hartschalen ein Gestänge mit einer Winde, das drückt dann das Dach nach oben. Das heißt, du hast als Untergrund eine Hartschale, dann ist dazwischen Stoff gespannt, hat auch auf allen vier Seiten Fenster, Mückennetze und oben wieder als Dach eine Hartschale. Was natürlich auch heißt, wenn es mal wirklich schüttet, dann sitzt du nicht in so einem richtig feuchten Ding, sondern dieses Dach hält schon relativ viel mhm. ab, muss ich sagen.
0: Aber was hast du für ein Dachzelt? Wir haben jetzt ein Dare to be different. Ja, das kleinere, was aber für zwei Personen vollkommen ausreicht. Ähm, ich hatte früher ein Prime-Tag, die sind beide ungefähr gleich von den Dimensionen und auch von der Ausführung her. Äh, leider, weil äh, was ich damals bei meinem Prime-Tag schon nicht so gut fand, ähm, war, ich hatte das damals gebraucht gekauft für 200 Euro, war, dass man beim Einsteigen quasi Wind und Wetter ausgesetzt war. Und äh, ich gehe mal so ein kleines bisschen in die Opposition, aber nur so ein bisschen und halte mal dagegen. Ich finde, das Dachzelt <lacht> ist nicht in jedem Fall das non -Plus Ultra. Also ich habe über meine Zeit, also seit elf Jahren reise ich jetzt mit dem Geländewagen, also so eine Evolution durchgemacht und im Grunde genommen alles ausprobiert, was geht, von Bodenbrüter in einem Zelt, Dachzelt <lacht> im Fahrzeug schlafen, <lacht> das ist im, im 90er passiert, äh, im 110er schlafen und am Ende jetzt mit einem Klappdach im 110er plus eben voll ausgebautes Wohnmobil in unserer Ambulanz. Äh, Bisschen, ach ja, habe ich auch noch vergessen, mit der alten Dame, unserer alten Serie, einfach nur, das ist sozusagen auch ein Dachzelt, wenn man so will, einfach nur ein Brett hinten reingeschmissen und dann die ganz normale Plane drüber, die das Fahrzeug hat. Also das haben wir alles komplett durch und mein Standpunkt zum Dachzelt ist, ich finde es immer noch die erhabenste Art und die schönste Art, morgens wach zu werden, aufzumachen und dann aus so einer erhöhten Position nach draußen zu gucken. Und äh, warme Luft steigt ja nach oben, das heißt, wenn einer unten Kaffee kocht, ist der Duft schon im Zelt. Aber ich ähm, ja. finde, es hat zumindest für mich persönlich auch hier und da Nachteile. Ähm, auf dem Pickup, auf dem wir heute unser Dachzelt haben, haben wir es, weil der nicht so viele andere Möglichkeiten bietet. Wir wollten ihn also nicht mit einer Kabine erschlagen. Und ähm, da sind wir dann halt letztendlich bei einem Dachzelt gelandet. Aber hm, wenn ich heute die Wahl hätte, würde ich ausschließlich Dachzelte nehmen, die schon aufgebaut sind und von anderen abgebaut werden. <lacht>
1: Also das heißt, nochmal kurz zusammengefasst, für alle, die jetzt sagen, die schmeißen damit Namen um sich, worum geht's denn eigentlich? Also Dachzelt an sich, glaube ich, hat jeder schon mal gesehen, aber da gibt es ja so diverseste Kombinationen, also meistens hat man ja immer irgendeinen Koffer oben auf dem Dach. Auf einem normalen Gepäckträger geht das übrigens auch. Für alle, die jetzt sagen, oh Gott, mein Auto kann sowas gar nicht. Also da gibt es schon Vorrichtungen, dass man eben auch auf einem Mini meinetwegen ein Dachzelt mitführen kann. Aber es gibt eben welche, die kann man aufklappen, umklappen, wegklappen oder eben auch hochkurbeln. Und die, die du jetzt genannt hast, Abo, welche Art von Dachzelten sind das denn?
0: Das waren ausnahmslos, waren ja auch nur zwei Welch mit einem Plastikcover, also wo man das Plastikcover mittels eines Reißverschlusses an drei Seiten öffnet, zur vierten Seite wegklappt und dann das Zelt mit der Leiter aufklappt. Das heißt, der, der Bodengrundriss verdoppelt sich also und dabei baut sich das Zelt dann von selber auf. Die Leiter ist dann gleichzeitig auch die Stütze für den überhängenden Teil und man kann das eben dann auch in verschiedene Richtungen drehen, also man kann es so auf das Fahrzeug bauen, dass es zu einer der beiden Seiten öffnet oder auch nach hinten ähm bei manchen Fahrzeugen funktioniert das auch, dass das Fahrzeug nach vorne öffnet. Äh, Finde ich auch sehr cool, wenn die Leiter dann so ein bisschen auf dem Reserverad steht und man quasi über Stoßstange, Motorhaube in das Dachzelt einsteigt. Aber das war eins dieser, dieser Klappzelte ohne Hartschale oben drauf, sondern mit eben diesem Plastikcover.
1: Plastikcover. sowas hast du doch auch, oder? So ein ja, ich habe...
2: Genau, ich habe ja nicht nur eins, ich habe ja zwischen zwei, also ich müsste ein bisschen weiter ausholen, wie sozusagen meine Reise war zu, hin zu diesen Dachzelten. Ich habe ja vier Kinder, drei davon noch zu Hause, ein großes Kind. Und nachdem wir einmal eine wirkliche, man kann schon sagen, eine Horrorreise hinter uns hatten, wo wir mit dem 130er und mehreren anderen Landys über die Alpen nach Italien gefahren sind und wir wirklich jeden Abend diese normalen Bodenbrüter, wie der Abo das gerade genannt hat, aufgebaut haben und dann noch für jedes Kind ein Feldbett und für jedes Kind noch dies und die Kisten und wir waren sowas von erledigt nach diesem Urlaub, dass ich gesagt habe, das machen wir nie, nie wieder und mhm. ich immer gesagt habe, ich wünsche, ich würde mir so gerne so ein Dachzeit wünschen, aber mit fünf Leuten, wie sollen wir denn das machen? Und ähm, dann kam aber der Fuzzi, mein Chef von FCS Offroad, auf die Idee, weil der muss man dazu sagen, der verkauft die horn -Tools zelte ja auch. Die kann man auch bei ihm ja auch angucken und kaufen. Und der baut auch, der hat so ein bisschen sich zur, ähm, der hat so ein bisschen den Ehrgeiz dafür entwickelt, auf jedes Auto die passende Konstruktion zu bauen für ein, für ein Dachzelt. Und der hat dann irgendwann gesagt, du Uschi, ich baue dir da was. Und dann hat er sich den 130er vorgenommen und hat jetzt sozusagen uns ein großes Desert von Horntools für die drei Kinder und ein normales Dessert für meinen Mann und mich auf diesen 130er gebaut. Sprich, ein Dachzelt ist auf dem Dach und eins ist mit einer Konstruktion hinten auf der Ladefläche, sodass wir auch darunter noch Platz haben für Kisten auf Auszügen. Und das haben wir jetzt diesen Sommer eingeweiht und sind sehr, sehr glücklich. Also auch das ist so schnell zusammengebaut und auseinandergebaut. Ich habe das, glaube ich, innerhalb von, weiß ich nicht, von einer Woche, habe ich das Ding, glaube ich, achtmal auf und wieder zugemacht und irgendwann ging das wirklich Fatzi und ähm, ganz, tolles, ganz tolle Erfahrung Und wie du gesagt hast, Aro, man, man liegt da oben drin und guckt in den Wald und die Kinder sind happy
1: und man schwitzt nicht und man friert nicht. Also ich bin total angefixt. Und ich muss auch sagen, für alle, die zum Beispiel äh, Skorpione und Schlangen nicht so lieben... Je nachdem, wo man übernachtet, weiß man ja auch immer nicht, wer sich da nachts unter das Zelt mitlegt, weil es da so schön warm ist, wo der Mensch gerade schläft und das ist zum Beispiel auch ein Thema, das hat sich ja komplett erledigt damit, dass man da oben plötzlich
0: nestet oder haust, finde ich mm. super. Also ich weiß gar nicht genau, wo es herkommt, ähm, ob es jetzt seinen Ursprung in Afrika hat als äh, Schutz vor Raubtieren, ob, ob das Dachzelt jetzt tatsächlich in der ehemaligen DDR entwickelt wurde. Da gibt es eine recht tragische Geschichte äh, des Mannes, der mal auf die Idee kam, so ein Zelt, was wirklich noch so aussieht wie so ein Pfadfinderzelt, oben auf dem auf ein äh, Auto zu stellen, damals ein Trabant. Ich habe erst vor wenigen Wochen noch so einen so einen auf der äh, Autobahn gesehen, wirklich mit Stahlkonstruktion vorne und hinten abgestützt. <lacht> ähm, das ist aber mehr oder weniger untergegangen, was der Mann damals gemacht hat, wobei das ja in der ehemaligen DDR sehr populär war. Also ich weiß da nicht genau, wo der Ursprung des Dachzelts ist. Also diese Afrika-Geschichte gefällt mir auf jeden Fall besser, weil sie auch nicht so ein trauriges Ende hat. Das ist denn das traurige Ende? Ja, irgendwie ist so seine Leistung und seine Erfindung nicht wirklich gewürdigt worden. Und nach dem, nach der Öffnung der Mauer ist er quasi sang- und klanglos verschwunden und quasi die industriellen Dachzelte haben, haben ihn hinweggefegt. Mhm. Also ich dachte, seine Frau ist losgefahren,
1: wenn er oben geschlafen hat und er ist im hohen Bogen vom Auto oder so. Ganz so hm. tragisch war es dann doch nicht. <lacht> Gott sei Dank. Nee. Mit der Leiter, ne? ihr habt jetzt gesagt, die Leiter klappt sich bei euren Zelten mit aus, bei mir muss man die Leiter immer extra transportieren, also die hat, kommt mit einer Tasche, falls die mal matschig oder sandig ist, dass man die dann auch trotzdem in dieses Dachzelt reinwerfen kann und sie dann auch los ist und nicht im Auto mitschleppen muss, ist aber was, das äh, Einzige, was ich jetzt so ein bisschen als nervig empfinde, weil man sich eben immer noch extra um diese Leiter irgendwie kümmern muss. Und bei euch klappt die sich gleich mit aus, wenn man da am Falten ja. ist, richtig? Ja, das mhm. ist ja
2: auch sozusagen ein Hilfsmittel, um das auseinander, also, um das auseinanderzuklappen, beziehungsweise wieder zusammenzuklappen. Dann ist die Leiter gleichzeitig das, äh, das Hilfsmittel von unten.
0: Mhm. Da sind wir aber auch bei dem Stichwort nervig, <lacht> äh, wo ich eben mhm. so ein bisschen die Lust am Dachzelt verloren habe. Ähm, ja, ich weiß nicht, eigentlich im Urlaub sollte man ja Zeit haben und, und Muße haben, mich hat es aber relativ schnell genervt, während das Aufklappen noch schnell vonstatten geht, aber dieses wieder einpacken und diese Plane ziehen die dann irgendwann nicht mehr so genau passt und man hat jedes Mal das Gefühl, dass man den Reißverschluss gleich abreißt, wenn wenn man das zuzieht oder wenn es mal richtig geregnet hat, habe ich das Gefühl, wobei ich gar nicht weiß, ob das passiert, dass das alles aufgequollen ist und dann passt das nicht richtig äh, ineinander wieder und dann hängt man an der Seite vom Fahrzeug. Jetzt muss man sich ja auch vorstellen, dass nicht jedes Fahrzeug von der Seite auch gut bestiegen werden kann, man hat ja da jetzt nicht so einen, so einen Umlauf, auf dem man stehen kann, dann hängt man da so ein bisschen und, und versucht das Dachzelt mit einer Hand hochzuhalten, mit der anderen Hand stopft man irgendwie die, den Stoff da rein, damit die Plane drüber kann und das nervt mich doch schon ziemlich ähm, an der Stelle, das da habe ich dann irgendwann so ein bisschen die Luft Lust an der ganzen Sache verloren, weil mir das halt zu aufwendig erschien, ähm, von daher hatte ich gesagt, ich mag's halt, wenn das Dachzelt schon aufgeklappt ist oder jemand hm. anders das zugeklappt hat, da finde ich, äh, Lina, du hast ja so ein Zelt, wenn ich das richtig verstanden habe, diese Hartschalenzelt, doch wesentlich eleganter, die man einfach nur hochfährt und wieder ja. runterfährt und dann ist man fertig mit der ganzen Nummer. Ja.
1: Also man muss dran denken, Regen ist tatsächlich ein Thema. Das wäre jetzt auch noch so meine Frage gewesen zu euren Zelten. Man kommt ja immer nicht bei Friede, Freude, Sonnenschein an, sondern manchmal eben auch bei Sturm und Regen. Ähm, da finde ich meins eben wirklich sehr schnell ausgefahren. Wenn man es aber dann wieder einfährt, muss man wirklich dran denken, dass das Ding feucht ist. Ähm, letztes Mal hatten mir das dann so eine Woche zu. Und danach musste ich dann erstmal das Zelt auffahren, äh, einmal richtig abkerchern und dann von der Sonne durchtrocknen lassen, weil das dann so komische Falten bekommen hat. Und ich glaube, irgendwann fängt das auch schlicht und einfach das Schimmeln an, wenn man vergisst, dass es da oben mhm. feucht war, weil sich das eben so in sich zusammenklappt. Und ähm, auch da aber muss ich dir recht geben, also ausfahren ist wesentlich weniger umständlich als wieder einfahren. Ich muss jetzt bei meinem immer, wenn das dann schon fast zu ist, einmal ums Auto rum und dann so mit der Hand noch den restlichen Stoff in diese beiden Hartschalen reindrücken. Dabei habe ich es aber auch schon geschafft, dass ich an den Seiten zu viel reingedrückt habe und sich das dann im Gewinde verhakt hat beim Weiterkurbeln. Also da muss man so ein bisschen eine Technik entwickeln, dauert im Vergleich, wie gesagt, also in ein bis zwei Minuten ist es aufgebaut, zusammenklappen dauert dann doch nochmal zehn Minuten und dann hast du in dieser Himmelhartschale, ein Netz, da kannst du dann auch deinen Schlafsack, Klamotten und so weiter drin lassen, das heißt, du musst dich nicht jedes Mal häuslich nur einrichten, musst aber darauf achten, dass du dein Gepäck gut verteilst, weil das so eine leichte Schräge hat, das Dach und am Anfang habe ich halt einfach alles drin liegen lassen, zugemacht, dann dachte ich, was ist denn jetzt los, ich kriege dieses Zelt nicht mehr zu, bis ich eben verstanden habe, dass ähm, da wird eben mit beworben, dass man da so sein komplettes Gepäck oben mitfahren kann. Also das stimmt jetzt nicht so ganz. Aber ein paar Sachen kann man definitiv drin lassen. Plus eben Deckel, Schlafsack, Kissen und so weiter und so fort. Also ich, ich habe das Gefühl, dass das vielleicht wirklich auch ein bisschen
2: herstellerabhängig ist. Aber was du erzählt hast mit dem, mit dem Auseinanderbauen und vor allem wieder mit dem Reinbauen, da hatte ich auch ein bisschen Schiss vor, ehrlich gesagt, weil ich immer gedacht habe, mir geht es schon bei Schlafsäcken, Isomatten und so weiter, geht mir das immer so, dass einmal rausgeholt aus der Hülle, nie wieder reingekriegt und auch kein Bock. Aber ähm, da war ich wirklich positiv überrascht. Entweder ist diese Hülle, die bei dem Horntools zelt dabei ist, so ausreichend dimensioniert, dass man da nirgendwo viel, viel quetschen muss, sondern man zieht es rüber, man macht den Reißverschluss zu, das können, bei mir können das sogar die Kinder machen, ohne was abzureißen, und dann kommen von oben oder von den Seiten noch zwei, ähm, so zwei Spanngurte oben drüber, dass es nicht flattert. Also ich vermute mal, die haben einfach da das nicht so ganz auf Knorz gebaut, sondern ein bisschen mehr Platz noch gelassen, damit man es leichter zusammenkriegt. Und wir haben es auch wir sind aus dem Mammutpark bei strömendem Regen, haben wir, im strömenden Regen haben wir abgebaut und das Zelt zusammengeklappt. Und das war so schnell eingeklappt, dass ich das eigentlich selber nicht glauben konnte. Von daher, dieser Nervfaktor fällt da zum Glück weg bei uns.
0: Ja, was bleibt? Was bleibt es aber dieses ums Auto rumgeturne? Ähm, das fand ich ganz sympathisch. Der Klaus Ruhr von Safari Cast, der ja jetzt, äh, ich glaube, der ist schon 70 oder 70 plus. Ich bin mir nicht ganz sicher, jedenfalls um die 70 rum. Der ist ja bis vor kurzem noch mit dem Dachzelt wirklich gefahren in die Mongolei, Pamir Highway und alles Mögliche. Der hat sich jetzt <lacht> Äh, ein Pickup geholt mit so einer Kabine drauf, weil er sagt, er will sich etwas mehr Luxus gönnen, weil er hat auch keine Lust mehr gehabt, quasi so immer Mobilmobil auf die dann Hinterräder zu steigen mhm. und dieses Dachzelt zu bedienen. Aber okay, dem sei es gegönnt, der ist wirklich lange damit gefahren.
1: Ja, Sehr. ja. <lacht> naja, und was halt auch immer dazu kommt nachts, also ich bin Gott sei Dank nicht so der Nachtspinkler. Aber meistens genau dann, wenn man mal in sowas mhm. schläft, muss man plötzlich, obwohl ja. das sonst Niederfall ist. Und ich bin ja echt ein Maulwurf. Ich muss dann immer erstmal meine Brille suchen, damit ich dann da auch irgendwie runterkomme und so. Das sind halt auch <lacht> immer so Sachen. Aus dem Zelt ist man dann doch schneller draußen, beziehungsweise wenn man halt einen Camper dabei hat, hat man immer gleich ein Klo ohne Dusche und was ja, weg. Und das fällt ja, halt das alles stimmt. weg bei so einem Dachzelt, muss ne? ja, ja fairerweise sagen
0: hätte ich noch einen Aspekt, Uschi, ähm, Offroad. Offroad und Dachzelt, wie sich das verträgt. Da habe ich also persönlich meine schlechteste Erfahrung gemacht. Das Dachzelt, was ich damals hatte, wog so 45 Kilo und ich hatte es noch nicht so lange, ja gut, es war ein Fahrfehler von mir, aber bums habe ich mit dem Ding auf der Seite gelegen mit dem Auto. Und äh, auf der einen Seite hat mich das Dachzelt dann so ein bisschen gerettet, sonst wäre das Fahrzeug über 90 Grad umgestürzt. Äh, so ist es auf dem Dachzelt äh, zu liegen gekommen, ähm, an so einer Böschung. Ähm, aber okay, ich weiß jetzt nicht, ob diese 45 Kilo so hoch am Fahrzeug der ausschlaggebende Faktor waren, dass, war let dass ich letztendlich gekippt bin. Ähm, eine zweite Sache, die mir zum Offroad-Fahren einfällt, ist, wenn man jetzt wirklich durch engen Wald fährt, Karpaten oder ähnliches. Und man hat diese Plastikhülle, vielleicht auch die mit Hartschalen, die sind natürlich dann gefährdet, dass sie aufreißen oder kaputt gehen oder vielleicht in die Hartschale ein Loch reingedrückt wird. Hast du denn da Erfahrung, was wirklich Hardcore-Offroad angeht mit einem Dachzelt? Das war zumindest für mich der Grund, anfangs vom Dachzelt auf den 90er in den 90er umzuziehen. Allerdings muss ich dazu sagen, zu dieser Zeit bin ich alleine unterwegs gewesen, da funktioniert das dann auch noch im ja. 90er.
2: Also ich denke, das kommt immer darauf an, was äh, was man fährt. Ich meine, bei uns ist es ja so, wir wir haben mit dem 130er sozusagen unser Familiencampingmobil und mit dem 90er unseren Rennwagen. Und ähm, wenn wir Offroad fahren, dann fahren wir mit dem 90er. Aber der Fuzzi zum Beispiel, der ist ja eine Woche durch die Karpaten gefahren mit dem Dachzelt auf dem Isuzu drauf und der hatte überhaupt keine Probleme, also... Der ist dann auch, ich meine, du kennst ihn ja auch. Der, äh, der lässt sich auch nicht lang bitten, wenn es darum geht, irgendwas äh, mal schnell, irgendwas härteres zu fahren. Und da hat es funktioniert und der hat da auch äh, hat sich da auch noch nicht beklagt über irgendwelche abgerissenen Teile oder irgendwas. Das scheint ganz gut zu funktionieren. Ich gebe dir recht. Natürlich ist es so, äh, je höher das das ganze Ding, desto Schrankwandmäßiger und äh, immobiler ist man dann auch. Aber äh, wenn man jetzt sagt, man man möchte jetzt eine Tour machen und vielleicht nicht nur auf, auf Feldwegen fahren, sondern vielleicht auch mal kleine, ein kleines Stück direkt durch den Wald. Ich glaube, das geht schon. Muss man halt ein bisschen mehr gucken und aufpassen, aber ja.
1: Also Macht sich denn das bei euch im Kraftstoffverbrauch irgendwie bemerkbar, wenn ihr mit dem Kasten auf dem Dach fahrt? Habt ihr da mal drauf geachtet? Oder?
0: Hm. Also für den TD5 Land Rover, wo ich äh, das Dachzelt drauf gefahren habe, dem ist irgendwie alles egal, was man damit macht. Ich kann den leer machen komplett und eine Diät durchleben, verbraucht der 10 Liter. Ich kann ihn aber auch vollpacken und Boxen oben drauf stellen und ein Dachzelt verbraucht er auch 10 Liter. Also dem ist es anscheinend völlig egal, was man, was man mit ihm transportiert. 10 Liter, Punkt. Ja,
1: also beim Ranger tatsächlich, weil das ja doch ein kleines Auto ist, da steht dann die Dachbox so ein bisschen über die Windschutzscheibe drüber. Und da macht sich das dann schon bemerkbar, wie man das Teil montiert. Also ich habe das dann irgendwann ein Stück nach hinten geschoben, dass es eben über dem Kofferraum mehr den Überhang hat. Und das fuhr sich dann auch gleich ganz anders. Also davor ja. hatte ich immer so ein bremsendes Brett da oben. ja. Ähm, was ich übrigens dieses Jahr auch viel gesehen habe, sind Familien, die mit einem T456 unterwegs sind und da nochmal so ein Dachzelt drauf haben, meistens damit dann die, also wenn sie kein Klappdach oben haben und da werden dann die Kinder nach außen aufs Dachzelt verbannt, während mhm. Mutter und Vater im Bus schlafen. Hört ähm, sich eigentlich ja. nach einem guten Konzept an,
2: muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, ich ich glaube auch, dass das für Kinder echt cool ist, ne? wenn du da ja. Dach, aufs Dach steigen darfst und dann da schlafen darfst. Ja, ja also...
2: Meine Kinder, die waren total Feuer und Flamme. Und das Schöne war halt auch wirklich, dass dass wir das so ein bisschen getrennt hatten. Wobei witzigerweise, äh, wir können also zwischen den beiden Dachzelten jeweils noch so ein Fenster aufmachen. Und dann ist man auch wieder zusammen. Also man kann morgens aufmachen und fragen, hast du gut geschlafen? Das finde ich irgendwie ganz, ganz schön und ganz gemütlich. Und ähm, also auch als wir da saßen und wirklich noch den Vormittag im Regen verbracht haben, äh, an unserem Dachzelt, sind es sind ja noch solche... Ich weiß nicht, da kann man es ja nicht Vorzelt nennen, sondern eher Unterzelt. Also die sozusagen äh, an, die, an den Überhängen drunterrum, Dann ist man da auch im Trockenen. Da kann man dann richtig mit der ganzen Familie noch im Trockenen sitzen. Das finde ich total schön. Und wenn man jetzt nicht, also für, für mich ist es jetzt keine Option, irgendein Aufstelldach, weil A würden wir gar nicht alle reinpassen und B wäre mir das jetzt auch zu viel Aufwand. Und ich finde dafür, dass man die Dinger eben auch schnell mal abmachen kann, wenn man sie nicht braucht, ja, und in die Garage stellen, finde ich das
0: einfach, ja,
2: ist eine gute Lösung, gerade so familientechnisch.
0: Da gibt es übrigens so Schnellverschlüsse die man ähm, zwischen Dachgepäckträger und Dachzelt machen kann, sodass man an dem ewigen Schrauben vorbeikommt. Die klickt man einfach auf und dann kann man das Dachzelt rausnehmen. Das fand ich sehr praktisch. Das haben wir jetzt auch bei uns bei unserem Isuzu auf dem Dachgepäckträger mitverbaut. Das ist sehr schön, weil der Isuzu bei uns ja auch viele unterschiedliche äh, Nutzungen erfährt. Ist das Dachzelt da mal mit, äh, ja, auch schon mit zwei Leuten schnell mal runtergenommen?
2: Ja. Ja, oder aufs andere Auto gebaut. Wahrscheinlich im Oktober bin ich nochmal unterwegs und dann ähm, habe ich mir auch gedacht, na, dann fahre ich mit unserem Discovery, der sonst ja Zugfahrzeug ist. Und, und dann, dann spannen wir das halt da schnell drauf, das Kleine zumindest. Und ähm, das finde ich da schon sehr komfortabel, äh, weil man eben auch sagen kann, Mensch, wir, wir fahren jetzt irgendwie auf eine Party, wir übernachten da, zack, schneller da Dachzelt drauf und äh, fertig. Lina, du machst das ja auch manchmal, dass du in deinem Dachzelt
1: schläfst, ne? Einfach so. Absolut. Klar, gerade wenn man viel Autobahn fahren muss und ähm, es, man dann abends müde wird, dann muss man eben nicht auf dem Fahrersitz schlafen oder in irgendein blödes Hotel gehen, wo man sonst nie Einzug nehmen würde, sondern schmeißt sich da kurz rein. Sehr angenehm. Und ich habe mich neulich mal so ein bisschen damit beschäftigt, was es noch so für Zubehör gibt, wenn du zum Beispiel mal länger irgendwo campen solltest. Mittlerweile in der jetzt, ich glaube, Version von 2020, gibt es auch schon einen Dachzelttypen, der wieder Halterungen hat, dass du auf das Dachzelt schon dein Surfbrett zum Beispiel mit anschrauben kannst, anschnallen kannst, das geht jetzt bei meinem noch nicht, aber es gibt mittlerweile so ein Klappgestell, das ist dann 25 Zentimeter hoch, kostet allerdings auch, glaube ich, um die 150 Euro, muss man auch wieder mitschleppen, aber theoretisch könnte man dann dieses Gestell ausziehen und das Dachzelt auf das Gestell packen und könnte dann, wenn man eben länger irgendwo campt, auch sein Auto wieder ohne das Dachzelt bewegen. Das fand ich jetzt ganz spannend. Ich habe es mir noch nicht gekauft, weil so oft würde ich, zumal mein Dachzelt kann ich jetzt auch nicht alleine runternehmen. Also das muss man
0: mindestens zu zweit machen, wenn nicht zu dritt. Ja, das, das ist
1: eine coole Idee,
2: ja. Das stimmt. Das da sind auch. wir
0: ja quasi schon bei den sinnvollen und unsinnvollen Dingen rund ums Dachzelt. Die gibt es ja auch mhm. in verschiedenen Versionen. Unterzelt hast du ja eben schon erwähnt. Wobei ich äh, beim Unterzelt halt, das ist wie, wie, wie wir bei allen Sachen eben, äh, immer so die Sache zwischen Geschwindigkeit und Mobilität, also mit Unterzelt, wenn man dann mal mit dem Fahrzeug los möchte, muss man alles wieder abrödeln, alles wieder zusammenbauen und später wieder aufbauen, steht man länger an einer Stelle, ist das sicherlich etwas, was man unbedingt haben sollte, wenn man mit dem Dachzelt unterwegs ist. Ähm, was gibt es denn noch so an Sachen, die so ein Dachzelt haben sollte? Also was ich total cool
2: finde und was ich auf jeden Fall irgendwann mal äh, mir zulegen werde, ist eine Dachzeitheizung. Da diese, ich weiß nicht, ob das bei deinem Zelt auch so ist. Bei dem horn gibt es so eine spezielle Öffnung für diesen äh, Warmluftschlauch. Ne? Dass man den sozusagen reinschieben kann und hat, äh, kann links und rechts das wieder mit Klettverschlüssen zumachen. Dass man da jetzt nicht einfach irgendwo eine Tür auflassen muss. Also die finde ich total großartig. Das hätte ich auf jeden Fall gerne nochmal als Zubehör, damit man eben auch im Herbst
0: oder so mal unterwegs sein kann. Ähm, also ich hatte schon bei Minusgraden im Dachzelt geschlafen. Ich, ich mag es ja auch nachts gar nicht so warm und so eine Heizung, da gibt es ja so typische in, in, in Aluboxen reingebaut, die würden für meinen Geschmack das Dachzelt viel zu sehr aufheizen, aber das ist ja jeder so, wie er, mm -hmm. wie er mag. Mir wäre es, glaube ich, zu warm. Ich äh, Eher dann in Richtung Schlafsack, also ein vernünftiger Schlafsack, der reicht mir dann vollkommen. Und was ich halt auch wichtig finde, damit es auch nicht so kalt von unten kommt, ist, es gibt so, so Abstandshalter, entweder als Matte oder als einzelne Elemente, die man unter die eigentliche Matratze macht, die zum einen für eine Durchlüftung unter der Matratze sorgen, als auch eben eine isolierende Luftschicht bilden. Das ist dann übrigens wieder, ich gehe nochmal kurz in die Opposition, einer der Nachteile des Dachzells, wenn man in das Fahrzeug zieht, A, äh, wie ihr eben angesprochen habt, ähm, wenn man mal unterwegs ist, mal eben äh, schlafen möchte, beim Dachzelt gilt das dann ja schon wieder als Camping, ist das also erlaubt, da wo man steht. Wenn man ins Fahrzeug verschwinden kann, dann merkt es keiner, sondern dann hm. parkt man halt einfach hm. nur. Und eben im Fahrzeug, wenn eine Standheizung verbaut ist, kann man die dann natürlich sehr komfortabel mitnutzen. Im Dachzelt muss man entweder, was man sicherlich machen kann, von der Standheizung im Fahrzeug einen, einen Luftschlauch nach oben legen oder eben extra so eine Dachzeltheizung sich besorgen, die man vielleicht dann oben mit auf den Dachgepäckträger packt.
1: Mhm. Also für mein Dachzelt gibt es so einen Überwurf, extra für den Winter, ähm, so ein Thermo, wie so ein Thermomäntelchen. <lacht> dass man da noch mal extra drüber zieht und dann soll es da angeblich kuschelig warm drin sein. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich brauche es jetzt auch nicht stickig warm im Zelt. Ähm, aber also ich finde halt Luftfeuchtigkeit. Also ich finde immer so Temperatur gar nicht so schlimm wie, wie diese... Klamme Nässe, hm. die sich dann überall reinzieht und reinkriecht. Und gerade wenn man dann morgens aufwacht und hat nichts zum Anziehen, was irgendwie noch sich gut ja. anfühlt, das finde ich immer wichtiger als alles andere, ob es ja. dann da nun nachts kalt war oder nicht. Und es ist, also man kann ja eigentlich Abenteurer sein mit zum Dachzähler. Man kann auch echt zum absoluten Nerd mutieren. Also was es da eben an Anbauteilen gibt und dann kann man sich noch die Einstieg, Das Einstiegsfenster kann man sich noch einen extra Überwurf mit dazu bestellen, um das Einstiegsfenster dann noch nach außen weiter zu spannen, um dann schon so eine Art Regendach zu haben. Dann eben dieses Vorzelt um die Leiter rum, ein Umkleidezelt, ein neben das Auto <lacht> angebautes Hinten an den Kofferraumzelt und so. Und da denke ich auch immer, also ganz ehrlich, Leute, dann kaufe ich mir doch lieber irgendeinen, ollen Wohnwagen und schleppt den mit, bevor ich dann anfange, da stundenlang diese ganzen Anbauteile, muss auch wieder Heringe und Seile spannen und ich weiß nicht, habt ihr die Geduld für sowas? Also mir fehlt sie, definitiv, ich habe da keinen
2: Bock drauf. Also wenn man, äh, wenn man unterwegs ist und übernachtet jeden Tag irgendwo anders, nervt mich das auch, aber wenn man jetzt längere Zeit irgendwo ist, gerade mit Kindern, finde ich das schön, wenn man so ein eben nicht mit dem wohnmobil sondern so ein bisschen hippie mäßiger dann da sein camp aufbauen kann und äh, und ja es kann es, es hat halt schon noch ein bisschen einen Freiheitscharakter und es ist eben kein Wohnmobil, aber das ist nur eine ganz persönliche. Wahrscheinlich
1: die, die holländischen Vorfahren, die da mitsprechen, die dann wieder <lacht> ja. Wohnwagen tendieren, zumal ja die Niederländer mittlerweile Clamping, also es, wenn du da in so einen Ausstatterladen gehst ja, und du suchst ein normales, Zelt, da hast du schon fast verloren. Also da fängt unter mindestens drei Kammern mit Teppich und Flocati und Barbecue im Eingangsbereich. Darunter findet man schon fast nichts mehr. Also das ist echt unglaublich.
0: Hm. Also ich finde jetzt Dachzelt ohne Bibliothek, Kaminzimmer und Ankleidezimmer auch ein bisschen zu spartanisch an der Stelle, da halte ich es mit den Kollegen von Top Gear, die legendäre hm. Folge, wo die drei äh, Camping gefahren sind, äh, der eine hat ja dann auch ein Landy dabei gehabt, wo er wirklich so ein komplettes Haus ausklappen konnte, das muss es schon sein, oder? mindestens. Ja,
1: Sag mal, im ersten Podcast, Abo, hattest du mal ganz kurz erwähnt, dass es ja auch mal so ein Thema gibt, dass es ein Zelt gibt, das hat irgendeine so Vorrichtung für die Schuhe. Weil ich hatte jetzt das große Glück, bei hohen Temperaturen und nur mit Badelatschen unterwegs zu sein. Die lässt du dann natürlich unten stehen und gehst dann barfuß die Leiter hoch, äh, klopfst nochmal kurz die Füße ab und dann ab ins Zelt. Aber eben wenn es mal matschig wird oder nass wird, wenn man ja die Schuhe jetzt auch nicht unten an der Leiter stehen lassen. Aber ich würde sie jetzt persönlich auch nicht mit ins Zelt nehmen wollen, damit es da eben sauber bleibt. Ähm, Gibt es da irgendwas tricky, was man da so machen kann?
0: Ja, das habe ich ähm, beim ARB-Zelt gesehen, zumindest bei dem Modell, was wir benutzt haben, äh, als wir vor ein paar Wochen in, äh, in den Ardennen unterwegs waren, ähm, das habe ich aber, meine ich, auch schon bei anderen Zelten gesehen, das gibt es sicherlich auch als Zubehör. Das sind einfach links und rechts neben dem Eingang hängt so ein kleiner Stofflappen mit zwei angenähten großen Taschen. Man geht also ganz normal hoch, setzt sich dann in den Eingang rein und zieht die Schuhe aus und steckt die einfach links und rechts in diese Taschen da sind sie überdacht, da bleiben sie trocken, da kriecht nichts rein da oben, die Öffnung der Schuhe ist nach oben, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel den ganzen Tag in den Schuhen gesteckt hat, können die auch noch ganz gut auslüften und man kommt trockenen und sauberen Fußes in das Dachzelt und wenn man dann abends oder mal nachts raus muss, dann hat man auch die Schuhe gleich griffbereit und wenn das Zelt zusammengeklappt wird, da das ja einfach nur ein Stück Stoff ist, dann hat man damit keinen großen Aufwand, dass das klappt sich einfach mit in das Zelt rein und ist dann weg. Das fand ich also schon, schon sehr praktisch. Anfangs hatten wir halt immer irgendwie die Schuhe mit ins Zelt gestellt, irgendwie auf eine Plastiktüte oder in eine Plastiktüte und dann hat man wieder irgendwas an den Füßen liegen, was stört und äh, wurbelt da so rum. Nee, das, das war alles nichts. Also das fand ich schon extrem praktisch, eine sehr einfache Lösung mit einem großen Effekt. Dann hast du allerdings meine
2: Schuhe nach dem Offroden noch nicht gesehen. <lacht> <lacht>
1: Okay. Das sind dann die, die gleich verbrannt werden können, oder was?
2: Ja, das sind zumindest die, wo man mit Hammer und Meißel beigehen muss, um den Schlamm wieder abzukriegen hinterher.
0: Aber, dann frag doch mal den Fuzzi, ob der dir vielleicht so ein Kellergitter an das Dach ja. schweißen kann, wo du die dann drauf abstellst und wo der Dreck gleich nach unten ja, durchfallen kann. So eine
2: Vibrationsplatte.
0: Ja, oder sowas.
2: Ja, genau. Und ansonsten trage ich halt dann Crocs, ne?
1: Sag mal, apropos Vibration, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Ähm, habt ihr irgendwie die Erfahrung, wenn ihr euch da im Dachzelt hin und her rollt, ähm, dass äh, das teilweise ungemütlich ist, je nachdem welches Auto man unter sich hat, weil das Fahrwerk vielleicht weich mhm. ist oder merkt ihr das bei euch nicht so? Also ich habe äh,
2: in der ersten Nacht... Ähm, gut, das, man sollte vielleicht dann auch mit Alkohol und so ein bisschen vorsichtig sein, auch weil man dann so oft aus Klo muss, aber die erste Nacht habe ich echt gedacht, ich bin auf einem schwankenden Schiff, aber man mhm. gewöhnt sich dran und man könnte ja theoretisch auch ähm, das noch stabilisieren mit äh, keine Ahnung, mit irgendeinem Highlift oder so, weiß ich jetzt nicht, aber das könnte man sicherlich auch machen. Also zusammenfassend kann man sicherlich sagen, Dachzelt ist eine tolle Tolle Sache. Ähm, man muss aber genau wissen, was einen erwartet. Man muss ein bisschen gelenkig sein beim, beim Auf- und Abbau. <lacht> ähm, äh, und äh, man kann Sommer wie Winter damit verreisen. Und eigentlich ist es, äh, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt äh, in Corona-Zeiten ähm, sich dafür entscheiden, eben sich ein Dachzelt aufs Auto zu bauen das finde ich zum Beispiel ist ein absoluter Vorteil, dass es ja wirklich auf jedes Auto drauf geht.
1: Mhm.
2: Ähm, also zum Beispiel hat der Fuzzi, ich weiß gar nicht, es war so ein, so ein uralter Vitara, glaube ich. Und dem Chef von Küs, äh, der hat gesagt, ich will jetzt ein Dachzettel und ich will das aber auf diesem Vitara. Und dann hat er dem da wirklich äh, eine Konstruktion gebaut. Also das finde ich ähm, gut und toll, dass das funktioniert und dass man da nicht eingeschränkt ist von den Voraussetzungen
1: her. Genau,
2: und ich glaube, es ist eine gute Sache. Was denkt ihr?
1: Ja, also man braucht das nötige Kleingeld, das muss man ehrlich gesagt schon auch mal erwähnen, dass Dachzelte nicht ganz günstig sind, hm. ähm, dass man eben, wenn man nur ein Auto besitzt, leider halt auch den Platz braucht, es irgendwo zur Seite zu parken, wenn man es nicht dauerhaft mit sich führen möchte, da ist ein Zelt natürlich wesentlich praktischer, aber, und jetzt mal alle Border, Kiter und so weiter. Wie gesagt, mein Zelt kann ich auch als Dachbox benutzen. Ich schmeiße da einfach Sachen rein. Hab immer, also Ich mache meins eigentlich nie ab. Ich habe es immer dabei und habe mich schon oft gefreut, es dabei zu haben. Und äh, bis jetzt, muss ich sagen, hat mich auch Gott sei Dank noch keiner darauf angesprochen, dass ich da irgendwie wild campe, wenn ich irgendwo an der Straße stehe und dann das Dachzelt offen war. Da fällt mir ein, das wäre vielleicht noch eine
2: letzte gute Frage an dich, aber falls du es weißt, wie sind denn die rechtlichen Bestimmungen in Deutschland? Da, wo darf man mit dem Dachzelt stehen, wenn ja, wie lange? Und, und was, ja, was passiert einem, wenn man erwischt wird?
0: Ja, ich glaube, wenn man erwischt wird, wird das Dachzelt eingezogen und dann ist <lacht> das weg. <lacht> Nein, ich, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich denke, da gelten die ganz allgemeinen Regeln, was das Camping angeht. Ich will jetzt hier nichts lostreten, das füllt wahrscheinlich die Kommentare, weil es immer Leute gibt, die es wesentlich besser wissen und die den Gesetzestext studiert haben. Ich glaube aber ganz grob, wild stehen, also nicht auf dafür vorgesehenen Plätzen ist erstmal generell, glaube ich, verboten. Ähm, ab wann Camping anfängt und parken aufhört. Ich weiß es nur noch aus meiner ganz alten Wohnmobilzeit, da hieß es immer, wenn man quasi Tisch und Stühle rausholt und es sich gemütlich macht, dann, <lacht> dann ist es dann, ist dann plötzlich Camping. Camping. Ähm, warum ich im Auto schlafen darf, aber nicht im Dachzelt, erschließt sich mir jetzt auch nicht. Kann ich jetzt auch keine Aussage zu treffen, ob das eine erlaubt ist oder das andere nicht. Ähm, wie auch immer, mein Fazit, am Ende ist jedenfalls, ich bin schon ein verkappter Dachzelt-Fan. Also ich finde das echt toll, in so einem Ding zu schlafen. Also ja, ich bin ein, ein Fan von einem Dachzelt. Allerdings habe ich mich da dann doch etwas mehr auf die praktische Seite geschlagen mit der Zeit. und ähm, Weil es mir halt einfach zu viel... Aufwand um das Dachzelt ist, auch das mit dem Trocknen, aber mhm. das trifft halt auf jede Form von Zelt zu. Wir haben in einem Fahrzeug ein Aufstelldach, ja, auch das hat ein hohes Gewicht oben, auch wenn man es nicht so offensichtlich sieht und das hat auch eine Zeltplane drumherum, die getrocknet werden muss, also den Aufwand hat man immer, wenn man irgendwie mit Zeltplane unterwegs ist. Ähm, aber am Ende des Tages, wie gesagt, ähm, sind wir dann doch ins Auto gezogen und empfinden das dann, doch etwas als praktischer. Also
1: wir haben es gleich geschafft, aber ich bin gespannt, ob wir es schaffen, die Dachzeltquote mit unserem Podcast nach oben zu treiben. Ich würde mich sehr freuen, wenn es so ist.
2: Ja, und äh, wer
1: auch immer da draußen
2: sagt, ich bin Rechtsanwalt und kenne die Lage, äh, wann man wo wie stehen darf, dann schreibt uns das doch bitte in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder schreibt uns bei Instagram oder bei Facebook. Und äh, auch wenn ihr sagt, jetzt kaufe ich mir wirklich ein Dachzelt, schreibt uns das auch sehr gerne. Da freuen wir uns immer, wenn ihr, uns, wenn ihr euch bei uns meldet. Und äh, Avo, ein herzliches Dankeschön nochmal an dich, dass du dir jetzt schon zweimal so viel Zeit für uns genommen hast. Yes. Und Jederzeit wieder. Lasst es euch gut gehen und faltet nicht aus dem Dachzelt.
0: Bis bald. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Tschüss.